0: Costa bank presenta Consejo Capital. La estabilidad financiera empieza contigo. Hola, soy Susana Sáenz y quiero darte la bienvenida a Consejo Capital. En este episodio platiqué con José Luis López Amador, CEO de Finerio Connect, sobre qué es el Open Banking o la banca abierta y los beneficios que trae al sector financiero, así como a los usuarios. Una conversación con expertos para alcanzar tus metas. El Open Banking es un modelo en el que la información pública y transaccional de la banca y de otros participantes del sector puede ser intercambiada con el fin de que el sector sea más competitivo.
1: El open Banking es eh, el acceso a infraestructura de que normalmente estaba en, en empresas financieras, como por ejemplo datos, pagos, servicios financieros y con consentimiento del usuario poder utilizarlos en, en otra app de un tercero, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, que veas todos tus, tus estados de cuenta y todos tus saldos, todas tus transacciones de todos tus bancos en una app de finanzas personales, ¿no? O que puedas hacer, no sé, elegir eh, con qué banco pagar en un en una app de un e-commerce, ¿no? Cosas así. O sea, que tú, toda esa infraestructura que normalmente pues era una relación uno a uno entre banco e, u, y usuario, pues ya se puede utilizar proteceros para crear productos innovadores.
0: Este modelo inició en Europa con la PSD-2, una regulación sobre los servicios de pagos electrónicos que tenía dos funciones principales. Garantizar la seguridad de los pagos en la región y colaborar en la integración de los servicios de las nuevas tecnologías, con lo que obligaban a los bancos a abrir sus datos. Esto generó el interés en muchos países por hacer lo mismo, José Luis me dijo que México fue pionero en Latinoamérica.
1: Cuando nosotros eh, lanzamos Open éramos los primeros en hacer Open Banking en Hispanoamérica y en ese entonces pues, tuvimos la oportunidad de platicar con el regulador. Eh, en, en México, pues lanzamos una de las primeras cinco leyes de Open Banking en el mundo. Pero, pues bueno, eh, la cuestión es que ahorita está en una fase de crear leyes secundarias y no se ha podido avanzar de eso, ¿no? O sea, llevamos desde 2018. Haciendo la, haciendo la leyes secundarias y no se ha avanzado mucho, ¿no? Y la verdad es que las perspectivas es que no se avance mucho, muy rápido, ¿no? De manera, de manera inmediata, ¿no? Entonces, pues ya, ya perdimos un poquito el liderazgo en ese aspecto. Brasil en 2020 sacó su ley de Open Banking y de 2020 para aquí, pues ya, ya hay casi todos los bancos ya, ya implementaron la ley, ¿no? O sea, sacaron las leyes secundarias, ya los bancos tienen sus APIs y, pues bueno, hay un plan muy ambicioso, ¿no? De, de, de Brasil para crear Open Banking como parte de su estrategia de. Eh, pues bueno, ellos quieren ser el centro de financiero de Latinoamérica. Y ahorita pues ya hay varios países, ¿no? Que están en el proceso también de hacer leyes secundarias. En eh, ese el caso de Colombia, de Chile y hay otros países donde ya se está empezando a, a platicar, ¿no? De una ley como Perú, eh, como Uruguay. Etcétera, ¿no? Entonces, en el futuro próximo, eh, muy probablemente toda Latinoamérica tenga OpenManking. Y nosotros estamos participando en el proceso ¿no? de creación de leyes, que, que las leyes se hagan bien, etcétera, ¿no? En varios países.
0: Ante este rezago que hay en México, después de haber sido pioneros, le pregunté al CEO de Finerio Connect. Qué es lo que hace falta en nuestro país para avanzar con las leyes secundarias?
1: Yo creo que ha, ha sido una cuestión coyuntural, ¿no? De que ha habido cambios en el regulador, cambios de personas de que han estado trabajando en estas leyes de Open Banking y pues ahorita el último cambio pues están tomando su tiempo, ¿no? para entender bien la ley de Open Banking, etcétera, ¿no? Es, pues que falta es un poquito de conocimiento, también un poquito darle prioridad a Open Banking, no hay otras prioridades eh, para el regulador como ciberseguridad, ¿no? Ahorita hay hay muchísimo trabajo del regulador en cuestiones de ciberseguridad Entonces, pues de en México no, no le hemos dado la, 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 la premura, ¿no? Que tiene Open Banking. Eh, y también, pues, pues el in invertirle, ¿no? En general, el conocimiento real. Porque hay muchas, hay muchas empresas que se supone que saben de Open Banking y no saben mucho. Entonces, hay mucho desconocimiento de Open Banking, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se implementa? Eh, realmente es difícil hacer un buen ecosistema Open Banking.
0: José Luis me dijo que ahora es un muy buen momento para hacer funcionar el Open Banking en México por la infraestructura y la ley, con lo que podría ser de los mejores en el mundo. Por eso hay que conocer los beneficios.
1: Son muchísimos. De hecho, eh, es como, es toda una revolución lo que trae Open Banking. ¿Por qué? Porque, todo un ejemplo, ¿no? O sea, cuestiones de finanzas personales. Nosotros lanzamos una app y a la gente que tenía nuestra app vinculando todas sus cuentas, todos sus bancos, ahorraba 20% de su gasto, ¿no? Imagínate si eso lo expandes a millones de personas. En cuestiones crediticias puedes hacer que, que los créditos sean más personalizados o gente que no tiene historial en el de crédito pueda llegar a, 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 analizar, a analizar su información de su tarjeta de débito y con eso, pues, le puedes hacer un, un score crediticio personalizado basado en sus patrones de consumo y e inclusive le puedes calcular una tasa de, de interés personalizada, un tiempo personalizado, etcétera, ¿no? Para en cuestiones de contabilidad, o sea, la verdad es que... Eh, las empresas eh, gastan millones de, de pesos en hacer conciliación bancaria. Teniendo acceso directo a las transacciones y a información de, de impuestos, tú puedes automatizar todo esto y puedes ahorrar muchísimo dinero y hacer mucho más con mucho menos, ¿no? Eh, y hay muchísimas innovaciones, ¿no? Para pagos, o sea, por ejemplo, cuestiones de pagos, ¿no? O sea, en, en UK eh, hay un caso de, en, de, de negocios en donde el gobierno sacó que se pagaran los impuestos con Open Banking y está ahorrando billones de pounds, ¿no? De, en, en Reino Unido, ¿no? O sea, hay muchísimas aplicaciones y yo creo que estamos apenas en la punta del iceberg de lo que se puede hacer Open Banking.
0: La banca abierta presenta ahorro para usuarios finales como tú y como yo de 20% como me comentó José Luis de Finerio, pero también para empresas e instituciones públicas. De hecho, un estudio de Open Banking en México realizado por Finerio Connect dice que 90% de los ejecutivos encuestados considera que este modelo representa una gran oportunidad para sus empresas por lo que están en espera de que se defina la legislación secundaria y se trabaje en la infraestructura para sacar provecho de la apertura de los datos. El dato de la agenda financiera que impacta tu estrategia. En estos días conoceremos el indicador mensual de la actividad industrial del mes de marzo. En febrero de 2023 repuntó 0.7% sobre el mes pasado, principalmente por el impulso que generó la actividad minera, con un alza de 4.1% a tasa mensual. Mientras que la industria de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, productos al consumidor final, creció 0.3% a tasa mensual. Asimismo, la producción de las industrias manufactureras disminuyó 0.47% en febrero respecto al mes previo y la construcción retrocedió 0.24%, su segunda caída consecutiva. Gracias por acompañarme en este podcast en el que platico con expertos que resuelven tus dudas para incrementar tu patrimonio y alcanzar el éxito financiero. Te invito a dejar un comentario y suscribirte en la plataforma de tu elección. Soy Susana Sáenz y te espero la siguiente semana. Scotiabank presentó Consejo Capital. Para más información sobre este y otros temas, encuéntranos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram como arroba ScotiabankMX.